0: Bonjour et bienvenue sur ce magnifique épisode du podcast de Douceur Financière! Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Euh, J'ai l'impression que je me répète à chaque semaine « Oh my god, what a week! Euh, » Mais, c'est <rire> euh, ça, Ne euh, riez pas! Mais euh, dans ma tête, aujourd'hui, on était mercredi matin parce que euh, c'était l'action de grâce lundi. Donc, euh, les cocos, on a eu un week-end de euh, trois jours, ce qui me fait vraiment du bien. Puis ce qui me fait me poser encore des questions sur envoyer les enfants à la garderie à temps plein. Je pense que ça, ça va faire partie de ma vie de maman de questionnement face à qu'est-ce que je veux réellement pour mes enfants. Mais, <rire> je reviens à ce qui était le plus important. Si vous entendez des drôles de bruit, c'est Romane, parce qu'elle est sur moi présentement. <rire> ça va être comme ça, les épisodes solo pour les prochains... Euh, je dirais peut-être les prochaines semaines. ish, moi, ça dépend vraiment de Romane. Mais, euh, elle est... Un magnifique bébé, puis euh, je profite de ces petits moments où je viens de finir de l'allaiter pour euh, la bercer. Donc, ce que je disais, j'ai vraiment un mommy brain ces temps-ci, c'est incroyable la mémoire hein. qu'on vient d'accoucher le quatrième trimestre. C'est impressionnant tout ce qui se passe au niveau du cerveau et des hormones. Puis, euh, je suis vraiment plus à l'écoute, en fait, de ce qui se passe, puis je suis vraiment plus dans la, la gratitude, la réception de, euh, de ces émotions et de ces, ces moments-là qui sont différents, puis... Euh, c'est ça, j'ai un mommy brain, chaud du coq co à l'âne, full d'émotions. En plus, là, euh, c'est la nouvelle ligne demain. On est jeudi, moi dans ma tête, je pensais qu'on était mercredi. Je suis tout mélangée, mais euh, c'est ça. Ce que je disais, c'est que euh, l'épisode solo va sortir en retard. C'est correct, parce que je vous avais averti, je veux en faire un chaque semaine, épisode solo, mais euh, je ne me mets pas de pression tant comme... Avant, tu sais, avant, j'étais super bonne. J'enregistrais le lundi ou le mardi, puis je le publiais les mercredis, tous les mercredis matins. Mais là, ça va varier un petit peu, puis c'est correct comme ça. C'est vraiment... Euh, je respecte beaucoup, beaucoup mon énergie. Puis en début de semaine, je dirais, euh, mardi, ça a été une journée assez euh, difficile pour moi. Je dirais, dans la dernière semaine, j'ai fait beaucoup, beaucoup... Euh, de Shadow Work et euh, avec Pamela <rire> merci Pam, t'es tellement hot je vais la recevoir bientôt sur le podcast euh, parce que euh, je veux vraiment qu'elle vienne vous, euh, vous expliquer euh, comment la prière au Ponopono a changé sa vie et a changé la mienne, mais aussi comment sa manière d'approcher le coaching, sa toutes les downloads qu'on vit, elle et moi, présentement, c'est drôle parce que je pourrais dire qu'elle est comme ma sœur cosmique. C'est drôle parce que j'ai euh, ma sœur entrepreneur qui est Melissa Potti, je dirais, au niveau très « business » orienté et en amitié. Hein. Euh, Mel puis moi, on a vraiment une espèce de synergie. Une... On est vraiment bonne à parler « business »,« plan d'affaires », plan long terme, tout ça. Euh, j'ai aussi Kim. <rire> Allô, Kim! <rire> qui est euh, autant, ouais, autant business que vie personnelle, que vie de maman. On a vraiment une synergie aussi au niveau de notre vie de maman et de ce qu'on vit présentement au niveau de tous nos questionnements face à euh, la vie, ce qu'on veut pour nos enfants et tout ça. Donc, euh, j'ai vraiment une connexion haute avec elle. Puis... Euh, avec Pam, on a vraiment une connexion spirituelle. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais on est vraiment des sœurs cosmiques. On le savait depuis longtemps. En fait, on a vraiment euh, Pam et moi, on a vraiment vécu des histoires très différentes, mais très similaires au niveau des traumas familiaux. Euh, on a vraiment un très grand background de traumas. Euh, elles sont très, très différentes. Et moi aussi, mais on se retrouvait beaucoup là-dedans parce qu'on vient euh, toutes deux de milieux hyper euh, pervers, narcissiques et manipulateurs. On a eu chacun des expériences de vie dans notre vie présente euh, avec des gens qui nous ont... Euh, vraiment euh, manipulés ou qui ont été des pervers narcissiques. Si jamais vous vous posez la question, on a fait... On a enregistré un épisode de podcast là-dessus cet hiver. Donc, euh, il y a un épisode de podcast où on parle vraiment de nos traumas chacun. Puis, grâce à ces traumas-là, je peux te dire ça? Grâce, merci, merci. Euh, on a vraiment connecté. Puis, euh, depuis, j'ai eu vraiment un besoin de lui demander... Euh, quand j'ai commencé la transformation financière Harmonie, que je voulais la lancer, je me suis dit, j'ai eu vraiment cet appel-là de me dire que euh, Pam devait, c'était même pas une option, une option. Pam devait vraiment être, euh, faire partie de ce programme-là comme coach. Mais elle n'est pas coach, c'est ça que je voulais changer. C'est vraiment, euh, je trouve que le mot coach, c'est dire... « Moi, je suis meilleure que toi, je connais mieux que toi, puis je vais te montrer comment faire. » Et c'est vraiment, euh, vraiment pas ça que ni Pam ni moi ont fait dans la vie. J'aime dire qu'on est peut-être des mentors, des guides, euh, et on va jamais, jamais avoir la prétention de dire qu'on sait ou qu'on connaît. Euh, on va plutôt ouvrir des possibilités. Moi, je, Pam me dit toujours, Jen, toi, tu euh, ouvres des portails avec euh, une, une espèce de passe-partout, tu sais, comme un multipasse. J'ouvre des portails et je permets aux gens de découvrir euh, vraiment leur pleine puissance. Et Pam, elle, son rôle, c'est vraiment de euh, accompagner en douceur, dans tout... Oui, on a ouvert des portails, mais là, tous les traumas, le shadow work, toutes les mémoires anciennes reviennent au grand galop. Toutes nos peurs, nos questionnements. Et ce que Pam parlait dans l'appel hier, midi, c'était vraiment que tout est d'une mémoire ancienne et que ça ne nous appartient pas. Puis, c'est vraiment là-dessus que je, je surf... Dans les dernières semaines, c'est vraiment de dire, OK, toutes ces peurs-là, toutes ces mémoires-là, ça ne m'appartient pas. Et euh, elle, comme elle dit toujours, clean on that! <rire> je vous dis, faut faire un épisode de podcast, moi, pipam, vraiment bientôt. Um, donc, c'est vraiment de, de nettoyer tout ça. Et la prière au bonheur, elle est d'une puissance incroyable. Um, je vais en parler ici sur le podcast. Elle fait euh, des cercles de prière tous les soirs pour 28 jours jusqu'au 28 octobre. Euh, C'est complètement gratuit. Si jamais ça vous tente de rentrer dans cet univers-là, je vous conseille fortement d'aller voir sur son Instagram. C'est à commercial ma propre voix, euh, Pamela Bacalian. Pour de vrai, aller découvrir l'univers le, le, du Ho Oponopono. C'est vraiment... Euh, Magique, transformateur et plein d'amour, plein de compassion, plein de résilience et de gratitude. Parce qu'on s'entend, on dit merci, je t'aime, pardonne-moi, pardonne-moi s'il vous plaît, et je suis désolée. C'est ça la, la base. Puis c'est vraiment d'être dans l'amour complet. Et je me suis rendu compte que merci maman. <rire> Ma mère a toujours été dans l'amour complet et je crois sincèrement, non, je le sais, que c'est ce qui m'a permis d'avoir une résilience incroyable face à euh, tous les traumas que j'ai eu dans ma vie présente et son suicide. Parce que j'ai toujours été dans cet amour-là incroyable et cette gratitude-là. Puis c'est fou parce que c'est une chose que je. Oh, j'ai foule d'émotions. Je sais vraiment. Je le sais. Au plus profond de mon être, c'est que ma mère m'a aimé inconditionnellement et me l'a toujours prouvé, me l'a toujours démontré et elle a toujours été dans la gratitude. Et ça vraiment, ça m'a beaucoup aidé dans toutes les sphères de ma vie, cet amour inconditionnel-là, euh, qu'elle m'a toujours démontré, elle m'a supporté. Tu elle faisait de la parentalité empathique avant même que ça existe. <rire> Des fois, je vois Elisabeth Simard dans ses posts ou dans ses apprentissages ou dans ce qu'elle nous transmet. Puis, en plus, elle ressemble à ma mère, Elisabeth Simard. Puis, euh, physiquement. Puis, je suis comme « Oh my God, c'est tellement ma maman! <rire> » Donc, euh, Elisabeth Simard qui incarne tellement bien la simplicité et la parentalité empathique euh, en francophonie. Donc, c'est beau parce que je me dis toujours, wow, merci maman, tu sais. Merci, merci, merci. Puis je suis désolée d'avoir cru que tu ne m'aimais pas quand tu t'es suicidée. Euh, Pardonne-moi, s'il vous plaît. Puis je t'aime, je t'aime, je t'aime, maman, tu sais. Puis je. Je. Je sais que son suicide, qui a été très traumatique pour moi et pour mon frère et pour ma famille, euh, par contre, je sais à quel point, grâce à cet amour-là qu'elle avait pour moi et mon frère, parce qu'elle nous aimait, c'était incroyable à quel point elle nous aimait, puis euh, on le ressentait. Hein. C'est vraiment un bel amour inconditionnel, et euh, c'est fou comment ça m'a aidé à passer au travers le geste. Euh, ce, ce, ce suicide-là qui a été tellement euh, violent et traumatique, mais qui m'a permis de devenir une meilleure humaine, tu sais. Puis, mon Dieu, je savais pas que j'allais m'en aller là-dedans. My God! <rire> ce que la prière au Pono Pono peut faire. Bref. <rire> ce que je voulais, j'en sais, c'est drôle, je suis vraiment pas allée là-dedans. Euh, C'était à quel point, dans la dernière semaine... J'ai été confrontée à toutes mes mémoires transgénérationnelles, à tous mes euh, blocages. Ça bloquait, bloquait mon énergie parce que j'ai été vraiment dans mes peurs financières. Puis j'ai des. Oh, j'ai des clientes incroyables. Tu sais, merci. Je vais pas la nommer juste pour qu'elle garde son, son, son respect de la vie privée. Mais merci. Ah, oh, tu vas te reconnaître. <rire> Merci à, parce que, euh, elle m'a posé une question tellement belle, tellement douce et tellement vraie. Euh, elle m'a posé la question, est-ce que tu vis de l'anxiété financière, Jen? Et je lui dis, bien sûr que oui, je vis des peurs, je vis euh, de l'anxiété financière, je vis tout ce qu'on vit. Par contre, euh, je sais maintenant pourquoi je le vis et que ça ne m'appartient pas. Et je pense que ça, c'est la plus belle libération. C'est d'accueillir avec amour ces peurs-là, cette anxiété-là financière, parce que ça fait partie de... Je pense que mon âme est venue réconcilier <rire> tous les traumas financiers de toute ma lignée intergénérationnelle de femmes. Et euh, je le ressens en ce moment que tu sais le shadow work c'est drôle. <rire> Pam adore faire des <rire> sessions au caca. Et là elle parlait de purin. Tu sais le purin au début c'est comme ça pue, c mais c'est de l'eau, c'est facile. Creuser, on peut aller, puis là on creuse. C'est quand même facile. Tu sais pelter de l'eau, ça va. Donc, on pèle, on pèle. Puis un on tombe dans le purin un petit peu plus euh, les sédiments, tu sais. Puis un minute, on tombe dans le goudron. Hein? Le goudron, c'est tough. C'est impossible quasiment. Tu te dis, mais j'arriverai jamais jusqu'au fond, t'sais, de mon shadow work. Et je te dirais que la semaine passée, j'étais dans mon goudron. <rire> euh, et la pipette d'or est juste en dessous, tu le, les, les lingots d'or sont en dessous de tout ça. Puis, je me disais, c'est un peu comme quand on finit un marathon ou quand on finit une randonnée pédestre très très exigeante euh, pour le corps ou un effort physique extrêmement exigeant. Puis tu sais, on voit la ligne d'arrivée puis on se dit, ok, mais je sais même pas comment mon corps va faire pour se rendre et je vais, ou un accouchement, et je vais juste complètement sortir de mon corps et je vais continuer continuer, continuer, malgré la douleur, malgré le fait que je suis convaincue que je ne vais jamais y arriver, le fait que je trouve ça tellement loin, cette ligne d'arrivée-là, mais ben je me sentais comme ça la semaine passée, puis je me disais, je suis en train de prendre des décisions encore, des décisions égoïstes, des décisions euh, juste pour moi, puis j'amène ma famille là-dedans, mes enfants, mon chum, tu sais, des fois, je me sens vraiment comme une crise de folle qui amène son chum dans tous ses projets, puis qui euh, fait subir ça à mon chum. Tu sais. Puis hum, le déménagement en ce moment qu'on vit, euh, ben, la maison, la, la mise en vente de la maison, le déménagement, j'ai poussé fort au printemps. Au printemps, j'étais comme on déménage, c'est tout, c'est le même. Puis, à un moment donné, je l'ai lâché prise complètement, je me suis abandonnée, puis je me suis dit, garde Alexis, mon chum, va me revenir quand lui va être prêt. Moi, ça sert à rien de lui en parler encore, tu sais. Puis, à un moment donné, il m'est revenu avec ça, donc je sais que je ne l'ai pas forcé, parce qu'il est complètement, il est serein là-dedans. Puis, comme là, en ce moment, je ressens vraiment l'appel qu'il faut qu'on quitte le Québec, puis qu'on s'en aille... Euh, vivre dans un endroit où il y a moins de restrictions COVID et où on pourrait vraiment avoir un cocon familial. T'sais. Puis, je sais comment il fonctionne, mon chum, maintenant, ça fait huit ans qu'on est ensemble. Puis, c'est toujours très difficile au début quand j'amène une idée parce que euh, moi, je vois le verre à moitié plein, puis lui il voit le verre à moitié vide. Lui, il va voir tous les côtés négatifs. Moi, je vais voir que le positif. Moi, je vais me planter. Lui, il va juste toujours être vers la confiance. <rire> moi, je suis désenchantée parce que moi, je pense que tout est beau. Puis comme, je vais recevoir une coupe de coups de peine en face. Puis, on va revenir finalement au même point, tu sais. On va revenir dans le milieu, la zone grise, tu sais. Parce que, admettons, moi, je suis dans le noir. Puis, admettons, lui il est dans le blanc. Mais là, on m'a genre floup, on fait des compromis, tout ça, puis on arrive dans notre zone grise. Puis là, j'ai vraiment besoin d'être dans un milieu de vie euh, où j'ai pas l'impression que je scrape mes enfants. En ce moment, je. Je sais que la crise, les mesures COVID vont durer plus longtemps qu'on pense. Je sais que. Ça va durer 2, 3, 4 ans, peut-être 5 ans, 10 ans. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas que mes enfants voient des éducatrices masquées tout le long qui sont à la garde vie. Donc, je me pose pas des questions, mais je me dis qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer du sain développement de leur. De, de leur enfance, simplement. puis qu'ils aient un développement sain aussi au niveau de leur intelligence émotionnelle. Parce que moi, c'est ce qui me... Je trouve ça très dur de me dire qu'ils passent la journée avec des éducatrices qui sont masquées avec des lunettes et qui ne voient pas les émotions, les, les signes euh, au niveau du visage, de la bouche, tu sais, des sourires, les et que... Euh... Ça s'appelle un visage impassible. Donc, c'est quelque chose qui me tracasse depuis le mois de juin, euh, juillet, quand ils sont retournés à la garderie. Parce que nous, on été confinés vraiment longtemps à Montréal. On a juste eu accès aux garderies en début juillet. Puis, euh, ensuite, ça a été vraiment de me dire, « Ok, mais Jen, le gouvernement n'a pas l'air de bouger là-dessus. » Ça n'a pas l'air de les déranger. Ça n'a pas l'air d'être une priorité, présentement, les enfants. Donc, les contraintes vont rester. Maintenant, ma job, à moi, pour être bien là-dedans, c'est de me dire qu'est-ce que je peux prendre en ce moment comme action, tout en restant dans la légalité, tu sais. Parce que je trouve ça très difficile en ce moment. Parce que dès que tu questionnes les mesures en place, tu te fais passer pour un complotiste. Je me suis fait dire que je suis une complotiste, puis moi, je suis comme... Pour de vrai, le trois quarts des complots, je ne connais pas parce que je ne m'intéresse pas à ça. Mais ce qui me. Je me questionne face à toutes les contraintes qu'on impose à euh, nos enfants, nos adolescents, nos tout petits. Puis, euh, en ce moment, je sais que ce que je comprends, ce que j'observe du gouvernement québécois, c'est qu'on va rester dans des restrictions très, très euh, grosses pour plusieurs temps. Euh, donc, là, je me dis, bon, moi, maintenant, si moi, je suis pas à l'aise avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Et quelle action je peux faire? Et de me dire, ben, je vais aller dans un pays où il y a moins de... Euh, il y a moins de, de contraintes, où je vais... J'ai comme deux options. Soit que je pars, je vais dans un pays où il y a moins de contraintes, et on va euh, vivre là pour une période, une courte période. Juste pour un, mais, pff, ça, ça va me faire du bien là, de changer d'air. On s'entend, nous, à Montréal, on est tout le temps confinés. C'est la vie. Là. Un jour, je travaillais déjà de la maison. là J'ai comme l'impression que ma maison, je l'ai assez vue. Ça va faire du bien, le, le déménagement, par contre. Mais là, c'est aussi de me dire... Je veux pas... J'aime beaucoup le Québec. je J'aime je, je, le Québec vraiment beaucoup. Euh, J'ai aussi ce besoin-là de... Euh, connexion avec les grands-parents, de connexion avec mon frère, de connexion avec euh, ma fratrie, de connexion aussi avec euh, euh, mon, mon chum, est super proche de sa soeur. Donc, je veux pas qu'on parte genre un an, tu sais, parce que euh, j'aime ai, les humains, j'aime beaucoup la famille et je veux que les enfants voient leur... Euh, mon oncle, ma tante, puis leurs grands-parents. Fait que ça, c'est... On ne deviendra pas des expats. Euh, pas en ce moment. Peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui, qui euh, bougent dans ma vie. Il euh, y a quelqu'un que j'aime beaucoup, je n'aimerais pas parce que ça fait partie de sa vie privée. Euh, puis quand... <rire> J'ai foule d'émotion. Quand je serai... Quand on va avoir un diagnostic, je pourrai vous... Hein? sans parler, mais il y a quelqu'un de ma famille qui est très importante pour moi, qui est en ce moment dans un diagnostic de, de maladie incurable, dégénérative. Je l'ai su il y a trois jours, je l'ai su euh, lundi. Puis ça me fait beaucoup de tristesse parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette personne-là. Puis, je sais que pourquoi cette personne-là a cette maladie-là, c'est qu'il faut vraiment qu'elle s'arrête, là. Puis qu'elle euh, profite de la vie, Chris. Puis c'est en ayant un, un diagnostic de maladie incurable et de mort qu'elle va enfin profiter de la vie. Je trouve ça tellement stupide, là. Mais bon. Euh, jamais je vais dire à cette personne-là qu'elle est stupide, là. Mais... <rire> La vie nous oblige parfois à arrêter complètement, puis nous met un diagnostic horrible. Désolée pour euh, le sniffage et les pleurs, mais. Ouf, c'est venu me rentrer dedans vraiment solide, parce que c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Puis. Je sais, moi, la mort fait partie de ma vie, là. J'ai vraiment vécu beaucoup, beaucoup de deuil, pis. Je suis pas prête à ce que mes enfants fassent ce deuil-là en ce moment. Puis je suis pas prête encore à laisser aller cette personne-là vers la mort. C'est vraiment euh, quelque chose qui me rend extrêmement triste. Puis c'est... Tu sais, j'ai vraiment dans mes mains en ce moment, qui est la vie. Qui est une petite vie toute neuve de deux semaines et demie ben presque trois semaines demain puis j'ai toujours la mort qui fait partie de ma vie aussi qui est toujours là puis mais je sais que c'est là pour quelque chose euh, cette maladie là pour cette personne là que j'aime tellement euh, je sais que forcément elle va pas mourir demain matin là ça euh c'est une maladie dégénérative là c'est juste horrible à gérer psychologiquement là, et physiquement euh, on sait pas encore exactement ce que c'est euh, c'est le processus c est quand même long euh, pour euh, avoir peut-être un diagnostic mais tu à quoi ça sert un diagnostic des fois tu te dis euh... c'est de la mort. <rire> je vais juste arrêter l'enregistrement je vais aller moucher et je reviens ouf hein? quelle émotion! <rire> merci de m'écouter, vous êtes dans ma thérapie une fois semaine <rire> ah, j'ai bu de l'eau j'ai séché mes larmes et je me suis mouchée mais bref, voilà, c'est venu chambouler un peu ma ma, ma semaine euh, c'est venu encore plus aussi me me dire que oh my god, que je suis heureuse de mes choix présentement que je suis vraiment euh, heureuse de vouloir passer beaucoup de temps avec mes enfants, mon cocon familial, mon chum, que je suis tellement heureuse d'avoir ralenti complètement euh, tout, ben, de, tout mon processus en fait face à la surconsommation dans les, derniers, les dernières années, euh, tout mon processus aussi au niveau de à quel point je me connecte avec. Qu'est-ce que je veux réellement, ma vision. Puis cette grande nouvelle-là m'a fait vraiment remettre en question l'abondance financière. Parce que la personne qui est atteinte d'une maladie incurable, qu'on ne sait pas encore, a crissement l'abondance financière dans sa vie et focusé que sur ça. Et sur mettre le plus d'argent de côté possible pour sa retraite et ne va sûrement pas se rendre à sa retraite. Euh, C'est une personne qui a beaucoup d'argent et qui a été. qui a fait beaucoup de sacrifices, je dirais, pour avoir autant d'argent et qui a focusé beaucoup sur le manque toute sa vie et qui n'a pas vraiment vécu sa vie jusqu'à date. T'sais. Puis, ça m'a vraiment c'est venu vraiment réveiller tous mes traumas, euh, tous mes shadows, tout, toutes mes mémoires, tout mon subconscient, euh, tout ce que j'avais d'ancré dans ma vie face à l'argent. Et, euh, je suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a permis de faire vraiment vraiment un beau euh, « clean on that <rire> », ménage. Euh, et de mettre à la poubelle beaucoup, 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 beaucoup euh, d'anciennes mémoires, de, de, de blocages, de subconscients euh, que j'avais. J'ai fait vraiment beaucoup de shadow work. J'ai vraiment pleuré beaucoup cette semaine. Puis j'ai vraiment <coughs> accepté. Je me suis abandonnée dans ces émotions-là et puis ça m'a fait vraiment du bien. Parce que pour la première fois de ma vie, quand j'ai une nouvelle très euh, intense comme ça, j'ai été vraiment dans l'abandon total et j'ai accueilli ces émotions qui étaient plus intenses. Puis, je suis pas allée en victime de pourquoi ça m'arrive encore à moi, euh, pourquoi euh, j'ai besoin de vivre ça encore, parce que c'est pas moi qui ai besoin de vivre ça. C'est cette personne-là. Puis, je fais partie des dommages collatéraux que ça affecte, mais c'est vraiment... Cette personne-là doit faire vraiment un travail sur elle. doit prendre le temps de... d'aller de, s'amuser là-dedans. Puis si elle le fait pas, ben c'est correct aussi. Tu sais, on n'est on pas tous obligés d'être au même niveau non plus. Puis je pense que c'est ça qui m'a beaucoup euh, challengé Parce que j'étais comme... « Tabarnak, pourquoi tu travailles encore? » Genre, ça ne te tente pas de prendre un mois de vacances et te... de juste comme, vivre le fait que tu as un diagnostic horrible qui s'en vient. Pis... Mais les gens sont incapables de sortir de cette roue infernale-là parce que notre cerveau est tellement fort qu'on va rester notre intellect qu'on va rester dans une zone où on va aller dans le déni et l'évitement pour ne pas vivre ces grands traumas-là, ces grands chocs-là, ce grand shadow work-là. Puis j'ai tellement beaucoup d'amour pour cette personne-là parce que j'aurais été pareil 4-5 ans. Puis je pense que c'est ça aussi quand on a un éveil spirituel ou quand on a une quand on a quand on rentre là-dedans, là, dans ce, ce 5D-là, <rire> um, c'est de ne pas faire culpabiliser les gens qui sont dans le 3D ou dans le 4D. Et, sérieux, notre job, c'est pas de faire comme « Tu devrais aller faire du shadow work! » Non, Chris je ne dirais pas ça à cette personne-là, Chris, étant trop bon en ce moment. Mon... La seule chose que je vais faire, c'est être là, dans une neutralité impeccable, et de lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » C'est tout. Juste l'enveloppé d'amour. Elle n'a pas besoin, cette personne-là, que je lui dise ce qu'elle devrait faire. Si sa réaction à ce trauma-là, parce c'est un trauma, c'est de figer, si c'est de se battre, ou si c'est de faire de l'évitement, de rester dans le... dans euh, sa vie en ce moment, puis croire que... Euh, les traitements vont la sauver, les traitements euh, pharmaceutiques vont la sauver sans faire de, euh, de shadow work, sans faire de travail euh, psychologique, spirituel et avec son cœur. Mais c'est sa décision, c'est pas la mienne et c'est pas à moi de convaincre cette personne-là que, euh, mon Dieu, qu'elle devrait devenir spirituelle. Parce que je l'entends beaucoup, il y a beaucoup de coachs de vie présentement qui sont beaucoup, beaucoup dans dans ça. J'ai raison. Viens avec moi. Je détiens la vérité. C'est ma vérité. Mais moi, je suis juste dans l'amour. <rire> dans le surrender, dans l'amour, dans l'abandon total et dans qu'est-ce que moi, comme action, je peux faire pour aimer inconditionnellement cette personne-là et pouvoir l'accompagner là-dedans. Je ne vais pas la guider, je ne vais pas la mentorer, je ne vais pas la coacher. Je vais juste l'accompagner là-dedans, avec le plus d'amour possible. Et sincèrement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire pour quelqu'un. Parce que cette personne-là n'a pas à vivre mon anxiété, ma tristesse. Et je n'ai pas à lui déverser sur elle. Euh, donc c'est ça. Ça a été vraiment... Un... Drôle de début de semaine, tu sais. T'apprends ça le jour de Thanksgiving, t'es comme tabarnak. Euh, J'ai un peu désenchanté, tu sais. Je revenais des pommes, ça a été tellement une belle sortie. C'était notre première sortie en famille. Tu sais, ça s'est vraiment bien passé. Euh, le retour a été chaotique un peu, mais tu sais, Léo était hyper fatigué. D'habitude, ils font la sieste, les gars, à midi et demi. Là, il était une heure et demie qu'on est embarqué dans l'auto, donc nécessairement, nous, on a deux grands siesteux, OK? Puis, Gaspard, au moins, tu sais, il a trois ans, là, fait que c'est pas... Il arrive... On arrive à plus repousser la sieste, mais Léo a deux ans, là, tu sais, c'est ça. Il a besoin de sa sieste à midi et demi Puis, on est embarqué dans l'auto à une heure et demie, puis c'était 30 minutes, même pas de route, là, pour revenir à la maison. Puis... Fait que Léo, nécessairement, pauvre Coco, ben, il pleurait, là, dans l'auto, là. Il était fatigué. On n'avait pas sa doudou. On n'avait pas le lait. Euh, donc, ben, il pleurait. Ça a réveillé Romane. Nous, on a un Subaru Forester. Fait que Gaspard est dans le milieu. Il y a Léo d'un bord, Romane de l'autre. Euh, les trois rentrent dans la banquette arrière. Puis, euh, fait que, Léo braille sa vie et fait une crise parce qu'on sait qu'il est fatigué. On sait qu'il va s'endormir, mais c'est comme un 10 minutes très désagréable à vivre. Qu'est-ce que ça fait? Ben ça romane, du haut de ses deux semaines, elle se dit « C'est quoi ce bruit intense-là? » Elle se met à brailler. Puis t'as Gaspard dans le milieu qui se bouche les oreilles et dit « Arrêtez de crier! Arrêtez! <rire> » Je te dis « C'était n'importe quoi pendant 15 minutes. » Et moi qui regarde mon chum en disant, « Ça paraît hein, que c'est notre troisième enfant. » On est restés ben zen. Puis on s'est dit, « Une Léo va s'endormir. » Puis Romane, parce qu'il n'y aura plus de bruit, va s'endormir aussi parce qu'elle aime ça, la voiture, là, à cet âge-là. Ça leur brasse les petites foufounes. Puis, euh, après ce Gaspard, il va arrêter de, de capoter parce que ça ça écrit dans les oreilles des deux bords, tu sais, pauvre enfant. Là, nous, il montre à, à boucher ses oreilles, tu sais. C'est <rire> tough être le grand frère, sérieux. Des fois je suis comme My God Gaspard, c'est. D'avoir deux petits, là? Oh my god, c'est ça! D'être le grand frère de deux petits cocos très jeunes, ben c'est ça. Ça vient avec des désagréments comme se faire hurler dans les oreilles pendant 15 minutes en revenant des pommes. Mais on a été vraiment surpris à quel point euh, ça paraît qu'on est bien. Ça paraît qu'on est euh, heureux. Puis j'ai tellement hâte que notre projet « Papamoiselle, le podcast commence à sortir » parce que j'aime notre équipe de parents. Puis c'est pas vrai que c'est rose à tous les jours. Là. On se chicane aussi, on a nos moments d'impatience, on a notre fatigue. T'sais. On vit pas une vie de famille parfaite. Là. On est... Euh, on... On s'améliore comme couple, toujours. On, est, on connaît mieux les besoins de l'autre. On apprend mieux à mieux gérer le langage de l'amour de l'autre. Puis, on, on s'adapte. Je peux dire ça. On s'adapte réellement. Puis Je sais qu'en ce moment, autant les décisions qu'on prend, c'est très challengeant. Parce qu'on change de vie totalement. euh mais mon Dieu, qu'on est bien là-dedans. Ça nous fait du bien. Et on est heureux comme couple. Puis, je me rends compte que mon entreprise aussi s'en vient dans les la même lignée. Tout s'en vient pour le mieux. Vraiment. Réellement. Et c'est fou comment ça fait une grosse différence dans ma vie. Puis... <rire> J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ça me fait du bien d'enregistrer de, l'épisode solo à chaque semaine, parce que... J'ai l'impression qu'un jour, j'ai écouté ça, je vais dire « Tabarnak! 2020 est intense, puis 2021 aussi, puis 2022, puis 2023! » Chaque année, a son intensité, tu sais Puis c'est pas parce qu'on devient spirituel que soudainement, euh, puis on est connecté au 5D, puis on fait du light language, puis que... Euh, que notre vie dans le 3D est plus simple, notre humain, il a besoin aussi de... Il vit ses propres challenges, il y a ses mémoires, il y a son transgénérationnel. Um, c'est pas parce qu'on est connecté vraiment au 5D que, ben notre petite vie est rose ici. Je pense que c'est vraiment en posant nos petites actions dans le 3D, en étant complètement connecté avec notre cœur au niveau de nos décisions plutôt qu'avec notre intellect. Ça fait toute la différence. Puis là, ben c'est vraiment moi, ma job. Je veux me connecter. Pas je veux, j'exige d'être vraiment connecté à mon cœur puis prendre des décisions de cœur. Puis c'est c'est tout qu'un challenge prendre des décisions de cœur quand on est en couple et on a des jeunes enfants. Parce que, euh, ben de un, on est en couple, donc on co-crée quelque chose. Hein? Fait que tu peux pas connecter à ton cœur en co-créant tout seul. <rire> Parce qu'à un moment donné, mon chef, il me dit, « oh mais tu sais, euh, tu veux partir euh, dans le sud? Mais vas-y avec Roman tu sais. Moi, je vais m'occuper des petits gars. » Pis j'étais comme, « Ouais, mais moi, je veux être dans mon cocon familial. Genre, je veux pas être loin de, de Léo pis de Gaspard pendant deux mois, là. Tu sais, j'ai quand même... Ça, c'est un non négociable. Mais tu sais, ça fait partie de mon couple. Mon couple, c'est aussi ça, c'est qu'on se laisse aller les... comme parents. Beaucoup dans ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Mais il y a aussi nos non-négociables, tu sais. suis comme ouais, partir de moi, partir deux mois, Léo il y a deux ans, Gaspard trois ans, c'est trop long pour moi. Je peux pas. Puis à cause de la maudite quarantaine qu'on revient de voyage, et ça rajoute deux semaines à tout. Hein. Fait que c'est un peu désagréable. Fait que je me sens euh, parfois vraiment brimée dans mes choix. Et j'essaie d'amener ça différemment en me disant, non, c'est juste une manière de penser différente et des contraintes qui font que je vais devoir poser des actions différentes. Fait que bref, voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé cette semaine. Voilà. Roman est incroyable. Elle dort sur moi tout le long de mon podcast. je, je... Cet enfant est incroyable. Euh... <rire> J'ai vraiment des enfants incroyables et c'est dans les petites choses et la reconnaissance que je m'en rends compte. Genre, ce matin, ça a été un beau matin. J'étais comme, wow! c'est ça. Il y a des bons matins, il y a des matins de merde aussi. <rire> Bref, c'est ça. Hey, merci de, de votre écoute. Merci vraiment. Merci aussi de votre patience parce que je sais que mes épisodes solo ne sortent plus juste le mercredi matin. Tranquillement, ça va revenir euh, à un horaire plus normal, mais merci beaucoup d'accueillir euh, ce, ce moment de. Mais c'est ça, de pas d'horaire. <rire> Puis, merci vraiment pour vos beaux mots sur Instagram, vous m'envoyez toujours des super beaux feedbacks de mes épisodes euh, n'hésitez pas si vous aimez le podcast de laisser un 5 étoiles sur Balado à, euh, Apple parce que ça me permet de de, de, euh, en fait, de connecter avec encore plus de gens et c'est encore mieux si vous laissez un commentaire au niveau du Balado en plus du 5 étoiles puis n'hésitez vraiment pas à euh, partager euh, en story et en me taguant euh, l'épisode que vous écoutez, parce que ça permet vraiment d'augmenter la visibilité du podcast. Merci, merci, merci de votre écoute puis bonne semaine!